0: Bom demais estar com vocês, porque, é, é como, como o pastor falou, eu, eu, esse grupo aqui é um grupo que caminha na minha história. Eu já tenho am muitas amizades aqui, gente querida. Gente, eu não posso começar a falar de quanto tempo já, não, porque aí vocês começam a rir da gente, né? Mas faz muito tempo que eu conheço alguns de vocês já, pelo menos uns 10 anos, né, gente? Né? Mas vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria hoje é, estudar com vocês um texto muito caro ao meu coração, um livro de Ruth. É, nós vamos ler o capítulo 1 e eu vou dar uma pincelada sobre esse texto aqui, o livro de Ruth. O livro de Ruth é um pequeno livro da Bíblia, ele se encontra ali incrustado entre juízes e aí 1 Samuel, também tá bem escondidinho ali, mas é um livro fascinante e eu queria dar uma lida com vocês aqui, fazer uma leitura de algumas coisas que eu acho que são muito interessantes nesse livro aqui. Vamos lá. Lute capítulo 1, versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos, esse homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, morreu Elimelec, marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas, era nome, o nome de uma Orfa e a outra Ruth e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de, de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou na terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada um à sua, casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo, teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre eh, filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda, ainda quando eu dissesse, tenho que viessem a ser grandes, abster-vos de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargos o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, e disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, disse-lhe porém, disse-lhe porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí também serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que, todo, que de todo estava, ela deixou de insistir com ela, então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, feliz, chamai-me Mara, amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De tosas eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis, Noemi, visto que o Senhor me, se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi, da terra de Moab, com Ruth Sonora, a Moabita, e chegar a Belém, no princípio da colheita da cevada. Essa é a palavra de Deus. Muitas pessoas não aprendem a desfrutar da Bíblia porque perdem um sequenciamento simples na leitura das escrituras sagradas. A Bíblia, antes de ser entendida de forma teológica, ela precisa ser entendida de forma gramatical. E nós precisamos entender que alguns textos eles possuem uma estrutura completa. Se você, por exemplo, para aqui em Rute 1, você certamente vai perder todo o foco, toda a compreensão maior é, do livro de Ruth. Assim acontece, por exemplo, com Eclesiastes. Eclesiastes é um livro pessimista, alguém já chamou o livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia é um cara mal-humorado, irritado com a vida, e que escreve um, em forma de desabafo. Se você começa a ler os primeiros capítulos e você entende o que ele está querendo dizer, você fica desesperado. Né? Se você chegar até o capítulo 3, antes de pegar um revólver e dar um tiro no ouvido, você já sobreviveu bem, porque é muito pesado, existencialista demais. Quando você estuda o livro de Cantares, não dá para você ler o livro de Cantares é um, um versículo só, isolado, de todo o contexto. Você precisa entender tudo o que está ali, porque é uma estrutura gramatical que exige de você uma compreensão mínima do texto. Então, quando você lê, é bom você tentar descobrir. Vamos ler a Bíblia por blocos, vamos ler por capítulos. Alguns livros da Bíblia, você não precisa disso, livro de provérbios, por exemplo, são, são ditados que as pessoas foram acumulando na história e que Salomão, com seus escribas, compilou. Mas boa parte dos livros da Bíblia eles possuem começo, meio e fim e é assim que deve ser entendido quando você pega o que a gente chama de fio hermenêutico da bíblia ou do livro fica muito mais fácil de compreender qual é o pensamento central desse texto quando você lê o livro de Ruth é exatamente isso que a gente vai encontrar aqui o livro de Ruth é um livro que possui uma estrutura gramatical que só os quatro capítulos vão poder te ajudar a entender e eu quero caminhar nos quatro capítulos e eu preciso caminhar mais rápido porque senão não termina aqui hoje né? vamos lá Afinal, o que é que o livro de Ruth está falando? Na verdade, o livro de Ruth narra uma experiência comum de pessoas comuns diante de um Deus sobrenatural. O que nós vemos no livro de Ruth é exatamente uma, uma, uma caminhada complicada da história humana. Porque quando você olha o livro aqui, você começa a ter a impressão, será que a vida é só trabalhar, ganhar dinheiro, né? é, é, crescer, ficar bobo e casar, será que é só isso a vida? Né? Ou a gente pode encontrar alguma coisa um pouco mais complexa e mais profunda no livro de Ruth. O livro de Ruth, então, vai ser escrito nesse momento da história é, do livro de Juízes, que foi um livro que demorou muito tempo para ser escrito, são 335 anos que ele levou para ser escrito, para você ter uma ideia nós estamos falando aí do descobrimento do Brasil, há 500 anos atrás, na verdade, quem descobriu o Brasil não foram os portugueses, nós, na verdade, os portugueses estavam perdidos, eles caíram aqui, haviam 6 milhões de brasileiros já no Brasil, em 1500, e aí, quando eles caíram aqui, eles estavam perdidos, e nós descobrimos eles, mas é a história, é, bem, deixa para lá só um desabafo, não tem que entrar nesse aspecto aqui agora, mas os portugueses nunca descobriram a gente, os, os brasileiros descobriram os portugueses perdidos, né? Éramos 6 milhões, em Portugal tinha um milhão e meio, e, e eles descobriram, mas quem escreve a história são os poderosos. Vamos lá, para frente. Né? Ok, gente, o livro de Ruth, então. Capítulo 1. O que, que o capítulo 1 fala? Quando você encontra o capítulo 1 de Ruth, você tem uma síntese complexa demais. Por quê? Quem é essa? Que, que livro é esse? Está contando a história de uma mulher chamada Noemi. Essa mulher sai, ironicamente da Casa do Pão, porque é o que significa o nome Belém, e ela vai para uma outra terra, onde nenhum judeu gostaria de morar, que é entre os moabitas. Porque os moabitas tinham a péssima fama de, de que as meninas de Moab não valiam nada. E isso aconteceu já da, do aspecto hereditário da família, né? já vem da história familiar, porque são descendentes, tanto Moab e Amon são descendentes de Ló, naquela fruto do incesto, aquele negócio complicado que aconteceu lá no livro de Gênesis. Mas ali desenvolveu uma história complicada, familiar, familiar complicada, que vai se arrastando e vai, no decorrer da história, se mostrando como uma grande tragédia, um grande sofrimento. E, mas eles precisam sair por quê? Por razões de sobrevivência. Não tem pão, uma seca imensa, é, povos, pessoas pobres elas precisam sair da casa do pão, que não tem pão, e vão para a casa de Moabe. E eles vão, o nome desse homem é Elimeleque, e ele vai com a sua esposa Noemi e tem dois filhos. Né? Os dois filhos, tem o nome deles aqui, Malon e Quilion. Por favor, não coloque o nome dos filhos gêmeos quando nascer, nem dos netos de Malon e Quilion, porque não vai ficar bem. Mas está aqui, né? o nome deles era esse. E a Bíblia diz aqui que, quando eles chegam ali, o pior que eles poderiam esperar aconteceu. Porque o marido morre. As meninas casam, os meninos casam com duas garotas de Moab e o marido morre. Bem, já seria uma tragédia em si infinita, num local onde não tem sistema social, sistema econômico. Tanto é que as viúvas, os estrangeiros e os órfãos são, são os filhos, são, fazem parte do grupo dos vulneráveis no Antigo Testamento. Mas aqui, o que acontece nessa hora? Ela fica com os seus filhos. Okay. então De certa forma, as coisas estão protegidas, porque os filhos estão ali com ela e as duas noras estão com ela, a família ainda existe, vamos para frente. Mas se você achava que a história já era complicada, a história vai ficar mais complicada. Morrem os dois filhos dela. E ela tem uma relação muito interessante com as noras, alguém disse até que, que isso só aconteceu porque os filhos já morreram, né? Diz que a, a, a sogra só tem uma boa relação com a nora quando seus filhos morrem, né? Aí, mas parece que é uma tragédia que acontece aqui nesse texto, e essas meninas se ligam com ficam muito ligadas à sogra dela, muito ligadas, são amigas, e chega um determinado momento em que a história não, as coisas não estão bem em Moab, e elas ouvem e falam, olha, Deus abençoou a terra da Casa de Pão, em Belém, vamos voltar para Belém, e ela decide, eu vou votar para o meu povo. E, ao voltar para o povo dela, as meninas grudam nela e dizem assim, eu vou, nós vamos com vocês, você. nós somos a mesma família, nós vamos juntos. E aí Noemi tenta convencê-los, dizendo o seguinte, olha, não vão votar comigo, não é uma boa proposta. Por quê? Havia uma lei antiga, a lei do levirato, que nós nunca vamos entender na nossa cultura, que dizia o seguinte, quando uma pessoa, um filho morria, quando um, uma pessoa é, morri e não tinha filhos, o irmão tinha que se casar para suscitar descendência ao filho que já, ao, ao homem que já morreu. É louco, louca essa chamada lei do Levirato. Louca. Para nós não faz nenhum sentido culturalmente falando. E ela então tenta argumentar: gente, se eu ainda casasse hoje, se eu engravidasse hoje, vocês esperariam que esses meninos virassem homem? Homens, para se casar com vocês, para suscitar a descendência aos, aos meus filhos que já morreram? O argumento dela é um argumento lógico. E ela, então, a orfã, entende que não dá para ir mesmo com a sogra. E volta para Moab. Mas Ruth diz, não, eu vou ficar com você. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você morreu, eu vou morrer também. A nossa vida será compartilhada. Você provavelmente já deve ter visto esse texto é, em convites de casamento. Ele é lindo, lindo demais. Só que ele não fala de casamento. Ele fala é, de um relacionamento de uma sogra com a nora, né? É, porque onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada, né? Não tem nenhum problema usado no convite de casamento, não viu gente? Porque é um texto maravilhoso mesmo, um texto de amizade, um texto né, bonito. Mas o que que acontece? Ruth agora volta com a sua nora. Noemi volta com a sua nora Ruth. Quando ela chega em Belém, todas as amigas dela de Belém conheciam a Noemi. Então, imagina a festa numa vila pequena quando aquela mulher chega, depois de alguns anos, fora do país, e chega a alegria. Oh, que coisa boa! Noemi, que coisa boa! O nome Noemi é lindo demais. Significa felicidade. E Noemi... Ela, é, ela tem uma resposta profundamente frustrante e dolorida. Ela fala isso aqui no versículo 13, fala assim, por vossa carga a mim me amarga pelo Senhor descarregado a, a sua mão contra mim. Ela, ela tem uma visão de Deus da vida como se fosse uma coisa muito trágica e de fato ela experimentou tragédias. A coisa está muito pesada para ela e quando as amigas chegam e falam, Noemi, que alegria, ela diz, eu sou Mara. Não vem com esse papo de ser feliz, não, porque isso aqui não é comigo, não. Eu sou uma mulher, e aí ela, ela, ela revela toda, toda a dor que ela experimenta, porque ela fala assim, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor. Eu saí de tosa daqui, porém o Senhor me fez voltar pobre. E por que vocês me chamaram Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Gente, a minha vida é uma tragédia. Eu olho para a minha história, é um caos. Se você lê o capítulo 1 de Ruth, então você chega à seguinte conclusão: a vida é uma tragédia. Com algumas pitadas de ironia, um teatro do absurdo. Louco. Por que essas coisas acontecem na vida? Por que a gente tem perdas? Por que a gente tem que lidar com lutos? Por que a gente tem que lidar com dor? E, às vezes, a gente não consegue elaborar a dor. uns dias atrás, eu gostei muito de uma frase da Nora, do Tarcísio Meira, falando sobre a experiência da caminhada com ele. disse que ele era um excelente amigo em casa, era um bom pai, e os filhos amavam muito ele, pelo menos é a história que se conta sobre ele. E ela disse assim, olha, nós tivemos uma perda muito profunda com a morte do, do meu sogro. Mas nós resolvemos, e aí eu achei fantástico, transformar, a dor em lembrança. Algumas pessoas nunca conseguem transformar a dor em lembrança. A dor será sempre dor. Ela nunca é elaborada. Ela nunca leva a lugar algum a não ser a própria dor em si mesma. E não dá para você julgar a dor do outro, porque só quem passa pela dor sabe o que é dor. Se você ler o capítulo 1, de Ruth, você vai dizer a vida é uma tragédia. Olha aqui. Você quer tragédia maior do que essa? É um caos isso aqui. Absurdo. Como é que Deus permite que alguém passe por uma situação de tantas perdas? Sai de um país com fome, vai para outro país tentando solucionar a vida, perde o marido, perde os dois filhos, ainda traz a, a nora. Não faz sentido. Fecha o primeiro capítulo, vamos para o segundo. E no segundo capítulo, você vai encontrar uma outra coisa interessante. Você vai ter uma outra perspectiva da vida. Porque olha, capítulo 2, versículo 1. Um, Tinha Noemi, uma parente, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Rúthia Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores os colheitadores, né? e por casualidade, se você gosta de riscar a Bíblia, pode riscar aí, por casualidade, entrou na parte que pertence a Boaz, o qual era da família de Elimelec. O segundo capítulo de, de Ruth vai nos dizer uma outra coisa. Por quê? Porque agora esse texto vai falar da experiência delas agora tentando se adaptar de volta a Belém. Havia um homem ali, rico, ele era um um solteirão cobiçado. Os pais queriam muito que as filhas casassem com esse cara. Ele era rico, tinha dinheiro, mas ele não dava bola para as mulheres não. Ele estava na dele, estava bem, e estava bem resolvido na sua, aparentemente, na sua solteirista, está tudo ok. Está jóia. É assim, cada um elabora como quer e como pode. Né? E ele era aparentado de Noemi. E aí, quando ela chegou ali, havia uma lei que eu acho linda, uma lei judaica, que dizia o seguinte, que os, os donos das, suas, das terras deviam deixar os resquícios da sua colheita para os pobres, o que sobrasse, eles não iam atrás para recolher o que estava ficando para trás. Então, quando eles faziam a colheita da cevada, do trigo, é, passavam, então, os cegadores, muito, muito grão caía, muita coisa caía, e ninguém ia atrás para colher, porque, porque isso aqui é uma forma de abençoar os pobres. Uma lei muito inteligente, muito bonita. a lei de Deus para o seu povo. E, então, Noemi fala para Ruth. Ruth, está na época da colheita. Nós precisamos ir ao campo, nós precisamos trabalhar. Precisamos arrumar um serviço, uma carteira assinada, de preferência. Mas não tem, então vamos lá para o campo. E ela sai para o campo. E, por casualidade, eu faço questão de frisar esse termo aqui, porque dá a impressão assim, de que a vida é uma coisa de acaso. O segundo capítulo parece nos apontar para o fato de que a vida não é uma tragédia, mas a, a vida depende do tempo e do acaso, como o, Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ironicamente, falou. Tudo depende do tempo e do acaso. Capítulo 9, versículo 6. Tudo depende do tempo e do acaso. E aí, há muitas pessoas que começam a acreditar que as coisas realmente acontecem dependendo do tempo e do acaso. Na Copa do Mundo de 2006, na França, jogando contra a da França, o Brasil, a música que os, o técnico escolheu como música, tema da nossa seleção era uma música bonita dos Titãs, mas que tem uma letra meio complicada, que diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem muita gente que acha que é exatamente isso aí, o acaso vai me proteger. A vida é um mero lance de sorte, você pode se dar bem, você pode se dar mal, pode ser que as coisas aconteçam legal para você, pode ser que não, pode ser que você morra velhinho, pode ser que você tenha um câncer antes da hora. A vida depende, sabe de quê? De uma mera quantidade de coincidências e casualidades das quais você não tem controle, e a vida vai sendo somada dessa forma. E a gente sabe o que aconteceu em 2006. Zidane cruzou a bola, Thierry Henry entrou, marcou o gol, o Brasil está desclassificado. O acaso não protegeu enquanto a seleção brasileira estava desprotegida. E muita gente acha que a vida é assim. Não, isso aqui é sorte, depende. Ah, isso aqui não... E não é. Mas olha aqui, o texto parece que, intencionalmente, o texto bíblico parece nos encorajar a pensar dessa forma, até para nos trazer depois para o ponto central. Por quê? Porque ela vai tentar colher os resquícios da colheita. E o que ela encontra no campo? Ela entra no campo de Boaz, que era o resgatador de, de, de Ruth. Por quê? As propriedades judaicas, aqui é uma nova lei judaica também, para poder entender, as propriedades judaicas eram assim, eram assim, você nunca vendia sua terra para sempre. Você podia comprar uma terra e você podia cultivar 49 anos. Mas, depois de 49 anos, a terra voltava para o proprietário original. Era a lei do jubileu. Então, você precisava devolver. Por quê? Porque ninguém era dono da terra. A terra é do Senhor. Então, você administra a terra, mas você devolve agora para que não houvesse acúmulo de terras no, no, no Antigo Testamento. Era uma lei, uma lei judaica, uma lei bíblica. E aí, meus queridos irmãos... Boaz é um dos resgatadores das terras de Noemi. O que, Boaz, o que aconteceu? Ela entrou no campo e Boaz, aquele solteirão cobiçado, olha para ela e você senta aquele filé mignon. Ele disse: Eu não posso perder essa aqui, não. Quem é essa menina? E vai ali, conversa com um. Pois é, cara. Ela é a menina que veio com Noemi lá, a Moabita. Poxa, mas ela é bonita, hein? Essa menina é interessante, né? Pois é, cara, mas está aí. E tem uma coisa, boa. você sabe que você é o resgatador dela? Você pode casar com ela? Hã? É, rapaz, você. E Boaz começa a ficar empolgado com esse negócio aqui. né? E aí, Boaz, é, Ruth volta da, do dia de trabalho dela e Boaz, intencionalmente, disse para o seu funcionário, vai soltando um pouco mais de comida para essa menina aí. Eu quero que ela tenha a cesta mais cheia aí. Vai lá, abençoando ela aí. né? E quando ela chegou em casa, Noemi olhou para ela e disse Onde é que você conseguiu tanta coisa? Você roubou de onde? Ela disse não, é porque eu fui em Boaz. e aí e ela disse olha esse cara, olha empresário, fazendeiro, não gosta de dar terra, dá dinheiro não, esse negócio aí tem alguma coisa. E a Noemi já começou a olhar a coisa de uma forma assim, tipo assim, olha presta atenção minha filha porque esse negócio aqui é, parece que vai dar jogo, né? Então, quando você olha o texto do capítulo 2 e você lê, você tem a sensação de que a vida é uma casualidade. Por acaso, entra ali no campo. Por acaso, as coisas acontecem. Por acaso, ele está vinculado à história. Ele é o resgatador que pode comprar a terra é, de Elimelec, que já faleceu. Então, as coisas parecem estar fechando, mas é tudo a mera sucessão de acaso, de coincidência. A gente vai para o capítulo 3. No capítulo 3, você vai ver uma outra pegada. Por quê? porque Noemi já percebeu que Boaz está interessado na nora dela. Ela diz, então é, Ruth se prepara para ir no outro dia, e Noemi chama Ruth de lado e diz assim, oh, Ruth, é o seguinte, não vai tão cedo, não. Lembra aquele vestido que você gostava de ir para as festas lá em Moab? Aquele vestido mais bonito seu. Você vai pegar aquele vestido mais bonito seu você vai colocar um perfume bem gostoso. E você vai chegar um pouco mais tarde. Porque esse cara é o resgatador seu. E ele não vai sossegar enquanto ele não dá uma aproximada. E você vai ficar ali. Né? E aí, Noemi cria todo um esquema <risos> para que Ruth possa ser é, percebida de uma forma mais intencional para o Boaz. E a Bíblia diz que ela ficou por ali e tal, que chegou à tarde. Ele preparou a comida para ele, chamou ela para perto, né, tomou um vinhozinho judaico, aquela coisa toda, como um pãozinho ali e tal, a conversa vai. E ela não voltou para casa. Ela ficou ali com ele. Aí Ele já tinha tomado um vinho, barriguinha cheia, deitou ali, perto da colheita mesmo, né, bem tranquilo, e ela deitou perto dele. Foi assim a história. É isso que a Bíblia diz. Quando você lê esse texto aqui, você tem uma outra impressão. A vida não é nem uma tragédia, nem uma coincidência. A vida dos espertos. A vida dos espertos. É isso que Noemi está dizendo. Olha, filha, tem que ser um pouco mais esperta, porque se não for, se você chegar do jeito aí, parecendo uma, uma, um bichinho mal arrumado, aí, não vai dar certo. Mas se você estiver arrumadinha, bonitinha, cheirosinha, esse negócio pega. E a gente fica com a sensação, e muitas e muitas vezes na vida é essa percepção, equivocada que a gente tem de que a vida nossa ela depende muito da esperteza e da malandragem que a gente tem se a gente não fizer um jogo com as coisas que a gente possui, do jeito que a gente possui e eventualmente a esperteza passa até por alguma coisa desonesta se você não fizer isso sua vida vai ser um caos então é importante você ser esperto é importante você ser malandro olha aí, porque o negócio não é não é joguinho fácil, não. Às vezes, a vida exige um pouco de sagacidade, de inteligência, de sabedoria. Porque a vida é dos espertos. Tem que ser, tem que usar de malandragem, de jeitinho, de mentirinha. Né? Não é isso aí que a mãe de Jacó fez, fez com ele? Chamou Jacó quando viu que o pai dele estava para morrer e disse, olha, o teu pai, Jacó, o Isaac está aí meio cego, já idoso, está na hora de Dá um cambalacho na QVR, porque ele vai dar a benção para Esaú. Vai lá e rouba a benção dele. Jacó olha e fala assim: Mãe, esse negócio não vai dar certo, mãe. Benção é coisa espiritual, maldição é coisa espiritual. Já pensou? Se meu pai descobre a minha malandragem e ele, ele vai me amaldiçoar, mãe. Eu vou trazer maldição sobre mim. A senhora está ficando doida. Jacó, que não era flor que se cheire. Teve uma percepção muito interessante que Rebeca, a mãe, não teve. Naquela hora, a Rebeca tinha que ter parado e dito, puxa vida, para onde eu estou levando meu filho? Mas não foi isso que ela fez. Ela, pelo contrário, ela se tornou mais autoritária, que muitas vezes a gente, quando perde a razão, a gente se torna mais autoritário e diz para Jacó, vai, faz o que eu estou mandando você fazer, e me obedece, cala a boca e caia sobre mim essa maldição. Jacó olhou e eu disse, hum, esse negócio de maldição e benção, esse negócio espiritual aí, não é muito espiritual não, esse negócio aí. Às vezes a gente faz isso nos nossos relacionamentos familiares. A gente fala sempre da graça, da bondade, da direção, da honestidade. Na primeira ocasião, os nossos filhos percebem que nós vamos vender a nossa alma para o diabo se a gente puder ter uma vitória ou uma malandragem. Então, o perigo da gente aqui é perder o ponto. O livro de Jó, no capítulo 5, versículo 12 e 13, fala assim, Deus frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não realizem seus projetos. Mas quando você lê o livro de Ruth aqui, você tem a impressão de que Noé me mandou legal, né? E que a vida também, de repente, é assim. A gente usa um pouco de safadeza, de esperteza, de malandragem, a gente vai conseguir a coisa. Bem, e ela conseguiu. O que é assustador é que ela conseguiu. Isso não significa que malandragem é um caminho que nós devemos correr, ainda que tenhamos sucesso aparente. Tá? Bem, o texto, então, vai nos mostrar no capítulo 3, no é, capítulo 1, que a vida parece ser muitas vezes uma tragédia. No capítulo 2, mostra que a vida muitas vezes parece ser uma coisa de casualidade, de acasos, de coincidência. E no capítulo 3, parece que a vida depende da esperteza e malandragem que a gente usa. Aí nós vamos para o capítulo 4. O capítulo 4, se você não lê Ruth até o capítulo 4, você pode, então, ficar com a impressão aí de que as coisas são assim mesmo. A Bíblia diz que Boaz, quando descobre Ruth ali, é, deitado aos pés dele de madrugada, ele, ele a, a cobre, e a Bíblia diz que, que ele, então, no outro dia, já amanhece disposto e vai lá na frente, na, na porta da cidade, para dizer, olha eu quero resgatar você, mas eu não posso resgatar porque eu descobri que tem um cara antes de mim que está na, na lista de prioridade e aí eu vou, preciso desse cara chamou o homem lá e falou, olha você precisa comprar aquela terra lá resgatar aquela terra lá de Noemi ela está à venda você quer comprar? ele disse, ah, quanto é? quanto? Fala, tanto ele fez as contas lá jogou na calculadora dele né, o Excel, opa, esse negócio aqui funciona mesmo, vai dar eu fico com a terra. Boaz disse assim, só tem um problema. Se você ficar com a terra, você tem que ficar com a mulher também. <risos> tem que levar, é o pacote. Você tem que comprar a terra e casar com o Ruth. Ele devia ter uma mulher muito brava. né? E quando ele pensou, ele falou assim, cara, esse negócio aqui não vai dar certo, esse preço é muito caro. Minha mulher não deixa, não. <risos> E ele diz, não, mas aí não dá, não. Com a mulher não, não rola, não. não. Não vai dar. Não tem jeito. É? E aí, Boaz, então, se você não vai comprar, eu compro. Comprou a terra e, e levou a mulher de pacote, no pacote. Foi isso que aconteceu no texto bíblico aqui. Bem, e aí a Bíblia diz que, então, eles se casaram, eles fizeram ali o acordo, e no capítulo 4, versículo 7, fala de um costume, de como fazer o negócio, não era assinatura reconhecida em cartório, mas no capítulo 4, versículo 7, fala... Este era, outrora, o costume de Israel, quando, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio de Israel. Disse, pois, o resgatador Boasco compra tu e tirou o calçado. Pega aqui o meu sapato. E aí, né, dizem que antigamente era o fio do bigode. né? Pega o meu fio de bigode aqui, está tudo resolvido. Esse é o contrato nosso. Pá, né? Resultado. Boaz casa com a moabita Ruth. O que é muito estranho, muito estranho, é que o nome dessa moabita, de um povo desprezado pelos judeus, é que o nome de Ruth vai surgir na genealogia de Jesus. Não é maravilhoso? Impressionante isso? Aliás, vocês já pararam para pensar que todas as quatro mulheres que aparece na genealogia de Jesus, nenhuma delas tem uma história bonita, a história toda delas é de complicada, a Bíblia fala de Raab, Raab era prostituta de carteirinha, a Bíblia fala de, de Batseba, Batseba foi a Monica Lewinsky, do Clinton, é. fala dessa mulher aqui, Moabitas, quem é que quer relacionamento com Moabita, gente? Quem é que quer? Só tem, essa família não presta. Na verdade, meus queridos, a genealogia de Cristo é um triunfo da graça. É assim que Deus faz conosco também a graça dele. E eu quero mostrar, meus queridos, que esse texto tenta nos conduzir à compreensão de que a vida não é uma tragédia, a vida não é uma sucessão de acasos, a vida não é dos espertos, mas a vida está nas mãos de um Deus que conduz a história como ele quer conduzir. Aliás, quando você lê o Antigo Testamento, essa é a compreensão maior que você tem. É que não é a história do povo judeu, mas é a história de um Deus caminhando no meio da história de um povo. Assim como este Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele caminha na nossa história. A nossa história ela é permeada por uma numa marca de sobrenaturalidade, porque é assim que as coisas acontecem nas Escrituras Sagradas. E aí, o que você vê, meus queridos? Capítulo 4, versículo 13, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi, a Noemi que não quer ser chamada mais de Noemi, como nós ouvimos já, né? Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja famado o em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua vida, Noemi. Ele será consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entrou a cuidar dele. Cadê a mulher? Que diz que o Senhor pesou a mão sobre ela, que o Senhor se esqueceu dela, que o Senhor transformou a vida dela em amargura, Olha o poder e a graça de Deus de mudar a nossa história sobrenaturalmente. Agora, tem um detalhe aqui, meus queridos, que nós não podemos perder. Porque O que acontece? Quando você termina a história aqui, pá, as vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Às vezes, a gente entra aqui na genealogia e a gente diz, ah, genealogia, não quero ler, não. É fundamental que a gente leia a genealogia, porque esse texto aqui está querendo dizer o quê? Esse texto está querendo fazer o gancho maravilhoso com a presença de Jesus lá no Novo Testamento. Quem é que nasce desse relacionamento aqui agora? Obed. Bem, para muitos de vocês, Obed faz muito sentido. Vocês nem sabem quem é Obed. Para muitos de vocês, faz. Porque Obed é pai de quem? É pai de Jessé. Jessé é pai de quem? De Davi. Quem é Davi? Davi é o rei mais querido de Israel em toda a história. Isso significa dizer que a mulher que é fracassada, a mulher que é esquecida, a mulher que é esmagada pela mão de Deus, na verdade, ela tem o privilégio de pegar nas mãos dela a coisa mais linda de um bebê que vai se tornar o avô de Davi. Ela nunca poderia imaginar onde Deus a levaria. E que seu nome estaria nos anais como uma mulher Trisavó de Davi. Onde Deus quer levar a sua história? Esse é o ponto para mim aqui. Onde Deus quer levar a minha história? Às vezes a gente fica aí achando que a vida é uma mera sucessão de acaso, que não tem é, relação nada com nada, que a vida é uma tragédia, a gente acha que a vida tem que ser de malandragem, porque assim... Não! A vida está nas mãos de um Deus que conduz a história como quer conduzir a história. Mas para aí eu não quero parar com você aqui ainda, já seria fantástico saber que essa mulher pega no colo o seu trineto, que é Davi. Mas a história não para aqui. Porque é da herança dessa mulher, é de Ruth, e vai passar pela, pelo sangue de Ruth, o sangue do nosso Redentor Jesus que um dia vai ser derramado lá na cruz no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus vem da tribo de Judá, da raiz de Davi. Ele é o rebento prometido por Deus, o Messias aguardado. Será que Noemi poderia, em algum momento da história, imaginar que a vida dela se projetaria numa dimensão tão maravilhosa e exponencial como essa? Nunca. Às vezes a gente fica na nossa história aqui, no nosso momento aqui, a gente não consegue colocar uma dimensão transcendente na história da gente. E a gente transforma a história da gente muito pequenininha. A gente segmenta a nossa história de uma forma horrível. É muito curioso que Romanos 8, 28, um texto que a gente cita muito, né? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse texto nunca poderia ser citado da forma como eu citei aqui, e vocês não perceberam o que eu fiz? Porque originalmente a ideia, todas as coisas juntamente, juntamente, não um bloco da história, não segmento da sua história, não momento da sua história, mas as coisas juntamente cooperam para o bem das, daqueles que amam a Deus, porque a história nossa é a história de Deus permeada pela sobrenaturalidade, por um Deus que caminha conosco misteriosamente. Alguns anos atrás, a Sara fez uma pergunta a mim, e eu não gosto quando a Sara faz perguntas teológicas a mim, mas tudo bem, né? ela me perguntou, como é que você percebe Deus na sua história? Aí eu vou pensar nessa coisa, né? 15 anos depois eu vou dar a resposta. Né? Mas a ficha caiu. E eu voltei para ela e, e disse, bem, você fez aquela pergunta e eu queria dizer para você o seguinte, sabe como é que, Deus percebe, que eu percebo Deus na minha história? Olhando no retrovisor dela. Porque muitas vezes, quando você pega a história, no momento seu, parece que você não vê Deus em nada. Mas quando você olha o retrovisor, você fala, hum, Deus estava lá. Deus me protegeu. Deus cuidou de mim. Deus fez a obra dele em minha vida. Então, o livro de Ruth e aqui eu estou terminando já, para a felicidade de vocês, né? o livro de Ruth ele fala exatamente sobre isso, que nós precisamos ter compreensão além da tragédia, precisamos ter compreensão além do acaso, precisamos ter compreensão além da malandragem, e precisamos focar na compreensão de uma sobrenaturalidade, desse fio condutor que amarra a nossa história e dá sentido à história. Que Deus abençoe muito vocês, no seu coração de vocês, a vida de vocês, pode ser que hoje você esteja precisando repensar a sua história, numa outra dimensão, e que Deus te trouxe aqui exatamente para você, teologicamente, começar a considerar algumas coisas que provavelmente na dor, na tragédia, na casa aparente, você não esteja vendo. Não perca a transcendência da sua vida. Ela vai ficar muito pobre